Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 30 de noviembre, el último día del mes. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Del Antiguo Testamento, Daniel 7. Y a partir del capítulo 7 hay un cambio en la profecía. Ahora tiene que ver más con este, eh, bueno, una visión de, del futuro, pero de punto de vista de Dios. Vamos a ver unas profecías sobre los reinos de los gentiles más adelante. Pero hay un cambio a partir del capítulo 7. Otra cosa que vale la pena señalar es que el libro de Daniel no es un libro cronológico. Porque en capítulo 7 estamos hablando de, de algo que es una visión durante el reinado de Belsasar. Entonces hay que tomar en cuenta que no es cronológico. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más la impresionó. Y dijo, Una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir cuatro bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león pero tenía alas de águila. Yo la estuve mirando hasta que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. También vi una segunda bestia parecida a un oso. Se apoyaba más en un lado que en el otro y tenía tres costillas entre los dientes. Oí que se le dijo, levántate, devora mucha carne. Después de esto vi una tercera bestia. Parecía un leopardo, pero en la espalda tenía cuatro alas de ave y también cuatro cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia espantosa y terrible. Y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo. Y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con todas las bestias que antes vi era muy diferente pues tenía diez cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aire de grandeza. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a la lana limpia, su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. 
A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu, y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Tuve entonces el deseo de conocer la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las otras, tan espantosa y con colmillos de hierro y garra de bronce, que todo lo devoraba y desmenuzaba, y que con sus patas pisoteaba las obras. Quise también saber acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y delante del cual habían caído tres de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente, y se veía más grande que los otros cuernos. Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo. Y llegado el momento, los santos recibieron el reino. Y aquel me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará trillará y despedazará a toda la tierra. Y los diez cuernos significan que de aquel reino surgirán diez reyes, y que después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, que derribará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio y será destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Y su reino será un reino eterno y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Dicho esto, aquel no dijo más, pero yo, Daniel, me quedé muy perturbado en mis pensamientos y mi rostro se demudó, pero todo esto lo guardé en mi corazón. Bueno, hoy este, comenzamos las cartas pastorales del apóstol Juan.
Juan era uno de los discípulos de Jesucristo. Él mismo se identificaba como el discípulo al que amaba Jesucristo. Entonces, muy curioso. Eh, era el hombre que escribió el Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis. Y él comenzó leyendo este, los evangelios. Era hombre con, con este, un, un enojo. Era hombre iracundo que quería llamar el fuego del cielo para caer sobre la gente que molestaba a Jesucristo. Pero al final este, se terminó como el apóstol de amor. Él está escribiendo esta carta principalmente para tratar con una herejía, la herejía de los gnósticos, que eran personas que decían que el cuerpo, pues que se forma de algo material, es malo. Y realmente no podemos hacer nada con el cuerpo porque ya Dios es espíritu. Y ellos hasta los gnósticos niegan la humanidad de Jesucristo. Diciendo que solo parecía tener un cuerpo, pero no era así. Pues que el cuerpo es malo para ellos. Entonces, Juan, más que todo, está tratando con esta herejía. Porque desde el inicio de la iglesia, nosotros vemos las malas enseñanzas que... Bueno, que corrían por, aún por las iglesias y hasta el día de hoy vemos el mismo problema. Entonces entremos. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo hemos visto y oído, es lo que les anunciamos a ustedes. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Salmo 119, del versículo 153 hasta el final del Salmo. Mira mi aflicción y ven a salvarme, pues no me he olvidado de tu ley. 
Defiéndeme y ponme a salvo. Dame vida con tu palabra. Los malvados están lejos de tu salvación porque no buscan tus estatutos. Señor, tú eres muy bondadoso. Dame vida de acuerdo a tu justicia. Son muchos los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus testimonios. No soporto ver a esos traidores porque no obedecen tus palabras. Señor, mira cuánto amo tus mandamientos. Dame vida conforme a tu misericordia. La verdad es la esencia de tu palabra y tus juicios son siempre justos. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto y honro tu palabra. Está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. No soporto la mentira, la aborrezco, pero amo tus enseñanzas. Siete veces al día te alabo porque tus juicios son siempre justos. Los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán. Señor, espero que me salves. Mientras viva cumpliré tus mandamientos. Toda mi vida he obedecido tus estatutos, pues son el gran amor de mi vida. He cumplido tus mandamientos y tus testimonios, pues tú sabes todo lo que hago. Señor, escucha mi clamor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Que llegue mi oración a tu presencia. Líbrame como lo has prometido. De mis labios se desbordará la alabanza cuando me hayas enseñado tus estatutos. Con mis labios proclamaré tu palabra, porque todos tus mandamientos son justos. Extiende tu mano para socorrerme, porque he elegido obedecer tus mandamientos. Señor, yo espero que me salves, porque me deleito en tu ley. Concédeme vida para alabarte y sosténme con tus juicios. Ando sin rumbo como oveja perdida. Ven en busca de este siervo tuyo, que no ha olvidado tus mandamientos. Proverbio 28, versículo 23 y 24. Cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. El que roba a su padre y a su madre y alega que no ha hecho mal, es amigo de gente nociva. Bueno, quiero comentar algo de, de Daniel, pero primero en Primera de Juan 1, hay unos versículos que habla muy claro de cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está claro. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla de confesar nuestros pecados o reconocer o admitir los pecados. No dice, si justificamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O si explicamos nuestros pecados. O si ponemos pretexto, a nuestros pecados, Él es justo. No, si confesamos nuestros pecados. Lamentablemente, hoy día, muchas personas solo viven justificándose. Y no hay perdón. Sin reconocer. Aún para ser cristiano, tengo que reconocer que soy pecador. 
No solamente voy a agregar a Jesucristo a mi vida carnal. Entonces él sigue diciendo en versículo 10, si decimos que no es pecado, lo hacemos a él mentiroso. Entonces la clave es confesar los pecados, no, no esconderlos, no ocultarlos. Yo he tenido experiencia en mi vida personal de tratar de ocultar los pecados y no sirve porque no hay perdón. Ahora con Daniel 7, él está viendo una visión que muchos creen que tiene que ver con la misma visión que tenía Nabucodonosor de la estatua. Pero dicen algunos teólogos que Nabucodonosor vio una estatua de metal fino y brillante como el ser humano ve los reinos del mundo. Pero Daniel en el capítulo 7 está viendo los reinos del punto de vista del cielo como bestias salvajes. Pero tienen que ver con los mismos reinos. Babilonia, este, Medo, Persa y Grecia. Y al final el imperio romano. Que según los que estudian la escatología se divide en dos tiempos. Y va a haber un imperio romano revivido en los últimos días. Y esta idea tiene sentido porque leemos en la Biblia de los últimos días de un reino con diez reyes que gobiernan por un rato y esto también sale en Daniel capítulo 7. Diez reinos que tienen su, su reinado por un rato de los tres salen tres y un cuerno pequeño que más probable sea el anticristo, porque tiene todas las características del anticristo del libro de Apocalipsis. Habla mucho, se levanta y habla y habla, se levanta contra los santos, dice que batalla contra los santos y hasta los va ganando hasta que el Altísimo interrumpa eso. Estas ideas son iguales con las ideas de Apocalipsis. Habla de los últimos tiempos bien difíciles. Pero dice que al final se, se dará al pueblo de los santos del Altísimo el reino y dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo y su reino será un reino eterno y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Entonces hay un tiempo. Hay un profetizado. De estrés. De batalla. De sufrimiento. Pero los cristianos siempre tienen. Que tener presente. Los resultados finales. Que el reino de Dios. Se va a establecer. Bueno ya está establecido. Pero en su plenitud. Para siempre. Entonces. ¿Por qué me sirve este conocimiento? Para que yo no ceda mis valores por una ganancia este, pasajero, temporal en este mundo. Solo para poder vivir mejor, solo para poder agradar a otros. A mí me toca vivir para Dios y agradarlo a Él. 
Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Una vez más vemos que la Biblia es un solo mensaje de un autor y hay un, hay un acuerdo grande en todos los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, ayudes a observar con cuidado los eventos que nos rodean, que, que están pasando ahorita los eventos y que reconozcamos la importancia de los eventos que sean proféticos y que nosotros mantengamos firme nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el último día del mes, solo para recordarles que estamos en Facebook con el usuario de AVE Español correo electrónico de abespanol.com Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Buenas noches hermanos del Daily Audio Bible. Mi nombre es Marisela Martínez, mexicana, radicada en Denver. Estoy llamando pues aprovechando la generosidad del pastor de que pidamos por nuestros países y quiero pedir oración pues primeramente por Israel por México, Estados Unidos, Canadá y el mundo entero, porque en todas partes necesitamos muchísimo de nuestro Señor. Que bendiga a nuestros hogares y a las familias, y que bendiga mucho al Pastor Bob y también al Pastor Carlos, que a lo mejor regresa un día, que lo bendiga donde quiera que esté. Y también saludar a mis hijas que lo escuchan y a mi hermana, mi hermano Obdulia en California, mi hija Cristina en California, y mi hija Olivia aquí en Denver donde yo vivo. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y pues no deje de traernos pastor el alimento diario espiritual. Que Dios lo bendiga a usted con toda su familia. Feliz día de acción de gracias y felices fiestas. Buenas noches. Bye bye.